0: 好きなもの語りたいのに台本も作ってこないとかそれ無理なんじゃね好きなもの語りたいなら台本ぐらい書いてくれたらどうかはいどうもブルービスですえっ、ー、とこんにちは1ヶ月ぶりです<笑>えっと前回ですねえー、シュタインズゲートについて語らせていただきましたので今回はシュタインズゲート0について、まあ、予告通りにねあの語らせていただこうと思いますえー、なんでえっと冒頭でも言った通り台本1個も作ってないので完全に、えー、と思ったことをバンバン言う形式でいこうと思いますえっ、ー、とまだこのね今回が何分になるかわからないですけど、まあ、お楽しみいただけたらと思いますので、えー、よかったら聞いていってくださいはい、えー、じゃあ突然ですけどもうこ今回タイトルコールなしでも入りたいと思います、えー、と皆さんは下につけと見まししたでしょうか、えー、待ちきれずにゼロを見てたという人もいるかもしれないですねまあでも一旦ねこう見たことないよっていう人にこう楽しいよっていうのを伝えれるような怖いう話にしようと思うのでそこは、えー、ご了承くださいなんで多分知ってるよっていうことを言うかもしれないんですけど、まあ、まあ確認確認っていうかおさらいだと思ってね聞いててくれればいいかなと思いますシュ、えー、タインズゲートゼロは、えー、じゃあ基本的に今回はアニメの方が多分振りやすいと思うのでアニメベースでいこうと思います、はいえー、アニメだと、えー、23話全部でありますシャインズゲートゼロ、えー、とシャインズゲートっていうアニメの、まあ、言ったら続編になるシャインズゲートゼロっていうアニメなんですけど、えー、シャインズゲートをじゃあ、まあ、見てない人はそっちにた見てもらうとしてシャインズゲートを知ってるよっていう段階での説明とすると、えー、シャインズゲート一番最後のシーンでですねあの未来のオカリンからメッセージが届いて、シュタインズゲート世界線に至るための方法を聞いて、シュタインズゲートに至ったと思うんですけど、じゃあ、その未来からの,そのオカリンのボイスメッセージはどうやって来たんだろうっていう疑問、浮かびませんでしたか、見てる時あのオカリンはじゃあ、どの世界線のオカリンなんだろうっていう話が出てくるんですよね、まあ、僕も思いました、それは。で、それを全部、まるっと教えてくれるのがシュタインズゲートゼロなんですね。でシュ、えー、タインズゲートゼロ、じゃあどういう話かっていうと、まずそもそもの世界線は、えーっとえー、マユシーの救出には成功したけどクリスの、えー、救出には失敗したっていうベータ世界線の話です。で、えー、ラストシーン、えー、タイムマシーンに乗って過去に戻って、えー、っとクリスを、ね、救おうとしたけれども失敗して1回帰ってきて。でそこで本来のシュタインズゲートの、えー、世界戦に変わる瞬間だとマユシが、えーがオカリンのほっぺたパチン叩いてあのオカリン説得するんですけどそれがなかったバージョンなんですよ、ゼロの世界戦は。で、マユシーがもう、マユシーもみんなを止めるともうオカリンが壊れちゃうからだめだよでで、うん、そここ、ま、過去に戻ることをやって。たっていう話の、えー、が始まりですね。で、そこから、えー、季節は、ね、冬になります。はい。えっ、ー、と、シュタインズゲート自体が夏の出来事だったんですけど、そこから冬になって、オカリンもガラケーからスマホに買い替えて、えー、普通に過ごしてます。普通の大学生として過ごしてました、えー。その時のもうオカリンは、えー、岡部林太郎です。完全に。法院教磨はもう捨てたっていう。もうただの大学生。もう合コンにも行ってます。えー、サークルも行ってますっていう感じの大学生。で、えー、っと、未来ガジェット研究所にも全然行ってないという感じですね。で、<笑>ごめんなさい。えーで、とある、えー、学会が開かれると。あの、学校の教授関連のね。それで、まあちょっと顔を出してチラッと見てみると、そこにはね、レスキネン教授っていう教授の、えっ、ー、と、学会がね、えっ、ー、と、学会っいうか、発表が開かれてたと。で、そこの助手、レスキネン教授の助手の冷やじょうさんっていう人に出会うんです、まず。で、この冷やじょうさんがなかなか面白くて、えー、背がちっちゃいから、オカリン最初見たときに、あ出口ならあっちだよって。指令というんですけど、まあ、成人ですけどみたいなやりとりがあって、まあ、それちょっと面白いよねっていう、そこはちょっと好きですね。でいや、レスキーの教授、今回何を発表しに来たかっていうと、アマデウスっていうシステムを作って,作って発表しにやってきたとで。このアマデウスっていうシステムが、えっ、ー、と、まあ、言ったら人工知能。えと過去の本当にいた人間の記憶をすべてコンピューター上に、えー、持ってきてその人が今まで生きてきたっていうデータはあるからそこからじゃあその人はどういうふうに喋ったりどういうふうに考えたりどういうふうに、えー、話しかけた後の反応をしたりっていうのを全部出してモニターにその人と全く同じ顔を映し出して喋れるよっっていうシステムを作ったんですよ、すで、まあ、それはすごい発明だと、これがアマデウスです、わーみたいな。っていう、まあ、あって、でその後にレスキネン教授と、えー、オカリン、喋れる機会がありました。えー、っと,というのも、レスキネン教授の学会の時にオカリン、バーって立ち上がって、一つ、ね、自分の意見を言うんです、まあ、これは、ね、かっこいいからぜひ見てほしい。でその後のパーティーのところでレスキネ教授と、えー、一対一で話せるとでその時に実は俺クリ,スっていうクリスと知り合いなんですマキセ・クリスと知り合いなんですでなんでその話をしたかというと、えー、マキセ・クリスが、えー、アメリカにいた時の大学の研究所がレスキネ教授の研究所だったんですよなので、えー、マキセ・クリス俺知ってます、えー、8月にね2週間の間だったんですけど僕は友達になりましたみたいなことを言うんですよ。ちょっとごめんなさい、あんまり覚えてないわ。<笑>えっと、マキセクリス知ってるよって、まあ、とりあえず言うんですね。そしたら、見せたいものがあると。で、それで見せてくれたのが、えー、クリスのアマデウスだったんですね。まあ、アマデウスクリスというべきか。で、そのアマデウスのクリスは、えー、アメリカにいた。時までオカリンのリと知らないんですでもオカリンはクリスのことを知ってるんですよでもオカリンは何を喋っていいか分かんないけどとりあえずしゃべりかけてごらんって言ってちょっと話してでオカリンの携帯にアマデウス接続できるようにしといたからいつでも話しかけてってでんでそうなるかっていうのはサンプルが欲しいとこのアマデウスというシステムが他の人間にはあんまりやったことなかったと、ョ城さんとレース研究所以外だから、岡部倫太郎っていうもう一つ、検、ま、体、あ、が欲しいと。だから、このアマデウスと喋るっていう権利と、その被検体になるっていうのを、まあ、交換条件で、えー、手に入れたんです、アマデウスを。で、ここから、まあ、ちょこちょこ喋りながら、でも、昔のクリスとは、ちょっと違うっていう違和感を覚えながら、えー、おかにずっと喋、えー、ってますでまあ普通に過ごしてずっと過ごしてもうイベントも全部クリスマスだの全部をこなしてってでちょいちょいねえっ、ー、とイベントがあってそのクリスマスイベントもあったしお正月のイベントもあったしでちょっと面白いんですよねそこえとそこはね完全に、まあ、視聴者喜ばせタイムだなみたいなところはあったって感じですかねでまあそんな,なんか普通のイベントをねバンバンバンバン見せられてるときに俺たちはもう俺たちで視聴者ねは多分ずっと思ってたんだけどそうあのシュタインズゲートを見とる時点でホ、えーイン競馬がどっかで復活するっていうのは知ってるんですよだってえーそうマキセクリスを救出するときに救出に失敗したのんだなってボイスメッセージをくれたのは法院教馬だったからじゃあどこでやんのって,ってもうね待たされるんです我々はで待たされて待たされてでその間に、えー、と16話あたりかな、えー、とタイムリープマシンを作るなってもうずっと言ってたのよあんなもん作るべきではないよでもうそれをラボ目に全部全員に言ってタイムマシンを作るなよ誰にも言ってで法院教磨も,もう自分はもういないと封印し続けで、えー、そう普通に歩んできたんだけどマキセ・クリスのパソコン PC が日本にあるとでその中にはタイムマシン開発に関する資料も全部入ってたからそれを求める人たちが現れてくるんですよってなるとまた、えー、ややこしくなりますよこれここから、えー、いろんな人がマキセクリスのパソコンを求め、えー、ひたすらに、えー、この日本の秋葉という街に集まってきてちょっとカオスな状態になりますでそんな中オカリンはえっ、ー、とですねちょっと話し飛んで17話から20話までのあたりかなえーっとね、すっげえ未来に飛ばされますここねえー、っと話見てるとちょっとあれってなるかもしれないんですけどで俺も俺の話をこう聞いてるだけでもいや突然だなって思うかもしれないけど結構突然飛びます、えー、で起きたらまあ未来ってめちゃめちゃ未来でしかもで、えー、結構荒れ果ててるんですよもう大人になったら亡命たちもう本当にいい年になったら、おめたちが、えー、ライフルとか持ってボロボロのこうやる。あのー、言ったら、見たことない人は何とも言えんかもしれんけど、あのよくあの仮面ライダーとかがさ、最終決戦とかする廃墟みたいなとこあるじゃん。あの瓦礫ボロボロ,ロみたいな。あんな感じの街をね、言ったら。を走り回って、もう、撃ち合ってんのよね。でもうあんなに可愛かったルカ子とかがもうたくましくなって岡部さん顔を下げてくださいシシシそんな感じでっていう荒れ果てた世界を目の当たりにして岡うオカリンはでしかもその時にルカ子がねあの撃、ー、たれちゃうんだよねそうでそれを見たオカリンはこんな未来は変えないといけないってなってーってなるベータ世界線に救いはなかったんです結局こうなるしかなかったマユシーを助けただけの世界線だと世界は全部もろとも壊れてしまうっていうのはもう見たんですよそれは事実として見た岡部倫太郎はでじゃああのレスキネン教授と出会いアマデウスのクリスと出会いってなった時間まで戻るしかないと俺は戻るって決めてでもタイムリープマシンってタイムリープできる時間限りあるんですよでそれでじゃあ何十年も先の話を、はい、ところからその、まあ、俺らが知ってるオカリンの時代まで行くってなるとまあ大体3000回のタイムリープがいるともうねタイムリープ1回行ってシュタインズゲートを見てた人ならわかると思うけど、結構労力使うんですよ。結構精神すり減るんだよね。もうそれ三3000回。っていうえげつないタイムリープに挑んで、もうやっつれにやっつれるんですよ、オカリン。で、それがもう結構見てらんないんですよね。でも、もうそこら辺からね、もうオカリンのね、執念っていうのがもう見えてて、あの、すごいね、やっぱオカリンってかっこいいよなって思ってその時はねまだ「法皇院ま馬」じゃないんだよねでもかっこいいなって思って見ててでいざ、はいえー、元いた世界の時間にね戻ってきましたってなった時にまず一発目に「ダル俺を殴れ」って言うねでダルもオカリンのことを結構信用してる中だから結構吹っ飛ぶぐらいに殴るんで、ぼーんって、ゴロゴロゴロって転がって、転がった後に、あの、岡部忍太郎が、高笑いをしたんですと。もうそこの高笑いって、えっと、リアルタイムでアニメ見とったら、えっと、20話目とか、オカリン復活したの、もっとか、そんくらいかな、あ、21話か。21話でオカリンが復活してるから、リアルタイムで言うとマジで半年ぶりよ、言ったら。えー、とじゃあ例えば、ゼロ始まるから、シャインズ・ゲート一気見してからゼロに備えるかってやった人はもう,もう、もう半年ぶりのホーイン・キョーマよ。もうアニメ、リア対リア対弟子へみたいなことなかったこの空白の間と始まっても全然ホーイン・キョでし、何これみたいになっとった時のその空白から考えてもめちゃめちゃ久々の復活なわけ、オカリン。ホーイン・のね。もうねその時ね鳥肌がね立ちすぎてあれはね、なんか神々しかったもんね、でもうさ名前が鳳凰今日までしょ、鳳凰って入ってんじゃん、で復活してんじゃん、もうさ、うわーって俺なって、まあ、その回だけ俺はかなり見たなっていう、その1週間の間ね、あのニコニコだと最新話がタダで見れるんですよ、1話と最新話だね。回が出る1週間の間のだけその最新話をひたすらコメント付きで見てたみんなもなんかも,もう燃えてるからさうわーってなってっから、ね、それ見ると、ね、毎回鳥肌立ってすごい気持ちよかったなっていうのをちょっと思いました今あれはね見たことないって人もったいないなって思うぐらいに熱いんだよねでシャインズゲートってこの物語のまあずっとストーリーの大筋は言ってるんだけど大筋のもっとこう深い芯の部分に到達するまでの時間ってすっごい長いと思います、僕それは、えー、無印だろうとゼロだろうと全く変わってないと思うてて物語の本筋をあこれってこういう話なんだなって分かる瞬間ってどのアニメ、どのゲーム、どの小説にもあると思うんですけどそこに至るまで結構長いと思うんですよ、シュタインズゲートって。だから結構ねあのユーザーはね我慢の時間が多いと思ってこのゲーム、このアニメな何が言いたいのってでもちょっと見よっかっまあそれがその理由がここから結局面白くなるってなんか俺信じてるしかこ,ういやこの声優好きだからかは、まあ、全然人それぞれだと思うんだけどでも待つ、結局待つ人はね切る人は切るかもしれないけどでもゼロだと21話。までこの引っ張って引っ張ってもうここの演出がねもうユーザーをもう今まで見てきた視聴者を喜ばせるためだけのもう時間なのそれがもう幸福でしかない時間だからあそこのねインパクトっていうのはまあ今までの20はねこう待っててよかったなって思える時間だったっていうのはすごいを感じてますでえっとねちょっと話変わりますけどスタインズゲートゼロって結構新キャラ出るんですよ、あのー、ラボ面だけで話完結するんじゃないのって思うかもしれないですけど、えー、結構新キャラてるんですあ例えば未来から来た、えー、マユリの娘、まあ、娘じゃないですけど養子にとってるシーナカガリっていうのもいるしあとは、えー、っと現代のマユシーのコスプレ友達とかねで後にダルと結婚して鈴ハのお母さんになるっていいいうう人もいるしっていうことで結構な量、新キャラ出ててそれらの掛け合いを見るのも面白くてそのダルとね、そのダルが告白というか付き合わないと鈴葉、えー、は生まれてこないからもうずっとこういけいけみたいな。鈴葉が結構ねもどかしくするシーンもねあれはあれで可愛いしね。もうお父さん結構だから所要者で普通に楽しい時間もあるからあの重い雰囲気ではあるんだけど終始でも結局まあ大勝ちするから重い雰囲気も全部吹っ飛ぶんだけどねあのっていうのを見てて面白いなっていうのはあるし、ね、あのちょっとキャラの掛け合いっていうのが好きな人はそこの時間も楽しく見れるかもしれないです、ね、でじゃあまあさっき言った深夜、えー、かがりえー、このキャラが結構重要な人物になっててまあえっ、ー、とゲームやった人は分かると思うけど結構パッケージに書いてあるぐらいには重要な人物ででガッツリネタバレ入れちゃうともう,もう見,た見たことない人はもうここで切ってくださいちょっと待ちますね2秒ぐらい待つんではいがっつりネタバレタイムをいきますと、あのかがりって未来のレスキネン教授が洗脳した女の子だったんですよ、で、えー、タイムマシンに関する情報を手に入れてこいっていうミッションを請け負って現代に来た女の子なんですよ、かがって、でがりがちょいちょいちょいちょいあの<咳>洗脳されてんじゃないかみたいな描写はあったから。俺もあこれ誰かには操られてるんだろうけど誰なんだろうなってやってでそれがレスキューに巨人にときた時にあえレスキュに巨人があってなるぐらいにはびっくりしたねあれはでそれが何がいいってね最後のシーンの係もすごい好きでなんかもう係が,がね優しい子なんですよ本当はもうすごくでも洗脳されてて体が動いちゃってみたいなところを見るのはもうね俺は結構ねきついとこあるなと思ってレ、ね、スキン教授洗脳ねしたんだよみたいな時を明かす時のセリフで、ね、自分過去の自分へのメッセンジャーとなるように洗脳したのさっていうシーンがあってそのメッセンジャーっていう、まあ、単語結構重要で「あのゲームワンのシュタインゲートの」の<笑>メインテーマかなの曲名が、ね、メッセンジャーとか。結構重要な単語として扱われてて。でもこれってよくよく考えたらメッセンジャーっていう意味を考えた時に、まあ、かがりは未来のレス記念からのメッセンジャーです。あの、こいつうまいこと使えばタイムマシンの理論も全部手に入るよっていうメッセンジャーだし、で、ゼロのオカリンってメッセンジャーになる話じゃないですか。その失敗したベータ世界線から、スタインズゲート世界線に移るための方法を教えるメッセンジャーになる話そう考えると結構メッセンジャーっていう意味合いはかなり強いなって思って俺は、えー、とゼロのテーマなんじゃないかなと思ってこれは一つのねで俺が結局じゃあ何が言いたいのさとお前好きなのはじゃあ伝わったから「シュタインズゲート何がいいと思ってんのさ」って言われると俺はえっ、ー、とね他にリってえー、と無印も、シャンズ・グゼロも、ひたすら観測者でしかないんですよ。えー、と確かに世界線を移動して、世界線の、えー、その出来事自体を変えるっていう能力ももちろんあるけど、でもオカリンは、それを、結果を見ることしかできないんですよね。例えば、ベータ世界線にいたから、マユシーが生きて、クリスが死ぬ。アルファ世界線にじゃあ移動したら。今度はマヨシが死んでしまうっていう結果しか観測できないそこは運命っていうものがあって逆らえないっていうのを観測し続けるんですで観測して観測して観測して修正して修正して修正して,正してで自分のできることをやってっていう観測者からの目線を描くっていうのがすっごい俺は面白いと思っててあのもちろん他のアニメがとかって言うつもりはないんだけどもあのこういうタイプってあんまりないなって思うんですよね結構主人公主人公はしてるんですけど、えー、とじゃあ俺の力でこの世界の運命変えてやるぜっていう風にはあんまりなってないっていうのが一番面白いところで結局流されるんですよ運命で、まあ、そのままシュタインズゲート世界戦に至るっていうシーンまで行った時にそこで初めてオカリンが世界を変える力を得るんですよそれが世界を騙せっていうメッセージに込められてると思うと結構熱いじゃないですか熱くないですかそう考えるとね俺はねああこのね話のこの観測者っていうスタンスをずっと言ってる物語「ゼロもずっとそうに最後の最後にオカリンが世界に勝った話って考えるとああこの話すごいまとまりがいいなってすごい思ったりしますみんなはどうでしょうかどう思いましたでしょうかえっ、ー、とそろそろねいい時間なんで止めようかと思うんですけどえっ、ー、と、まあ、よかったらみんなどう思ったかなっていうのをね送ってほしいんですねあのこれ結構好きな、えー、とアニメ小説の話語ってあの友達とねお酒とか飲む時によく語るんですよあの友達にね、結構アニメとか好きな、まあ、いわゆるオタクがい,いっぱいいるんでね、あのそいつらと飲むときはもうひたすらアニメの話ばっかりしてるんですけど、それが結構好きでね、言葉をね、俺は広げたいなっていうのは考えてて、まあ、よかったらね、俺のところにそういうね、お声をいただけると嬉しいなっていう、いやいやいや、待てよと、待てよ、ブレビスと、お前はなんかポッドキャストで声高々に、なんかあれだ、こうだ言ってたけど、いや、俺は、私はこう思うけどね、みたいなのがあったらよかったら教えてほしいなと思います。ということで、今回はこんなところにいたしましょうか。えっ、ー、と、40分とかね、うん、はたまた50分とかに慣れてる人は、おい、短いとバカ野郎って思うかもしれないですけど、ちょっと、さすがにね、あの、すごいメタ、メタメタ,メタなこと言うとね、こっから雑談タイムで、あの、もう、試合づけると終わりです。えっ、ー、と、<笑>編集をね、やるじゃないですか。で、俺いつも BGM つけて、まあちょ,ちょい手にカット入れてみたいなことをしたらあのね50分とか40分の音声ファイル MP3 のファイルを作って俺シーサーブローから上げてるんですけどあのねファイルがね音質最低にしないと。あの上げれないんですよね。でそ,そしたらねあの、ちっちゃい音で聞くとね、まあ、全然問題なく聞こえるんですけどね、あの音量を上げたりとか、ヘッドホンでちょっと大きい音にしたら、声ガシャガシャになるんで、ちょっと短めにしようって反省してるんで、こんくらいにまとめようかなってところで。なんで、台本がっつり書いて,書いて,書いて、あの喋ってたんですけど、台本ないぐらいがネタ付きていいかなっていう。思ったんで今,日多分今回からこのスタイルになると思います。あの、喋ってる内容がすごいふわふわしたりするかもしれないけど、まあそっちの方もこう、なんかね、居酒屋で酒飲みながら、こいつバカなこと喋ってんなぐらいのノリで聞けるかなと思うんで、こっちでいきます。ってことで、今回、シュタインズゲート0回を終わりたいと思います。またね、えー、次回ものお楽しみください。できれば1ヶ月とか,開かなないいようにしたっって思って思ますじゃあまた次回でお会いしましょうじゃあねあごめんなさい、えっ、ー、と1個話忘れたことがあって、あの、シタインズゲートゼロの話になるんですけど、えっ、ー、とね、1個これだけは喋りたい喋りたいと思って喋ってなかったわ。えっ、ー、とね、シタインズゲートのね、あの、未来からのオカリンのメッセージが届いたときに、えっ、ー、と、その時に流れた、曲皆さん覚えてますでしょうかハッキングトゥーザ・ゲートという曲なんですけれどもそれのサビでねサビの歌詞をちょっと言うと0、えー、が過去で1が未来っていう歌詞なんですよなんとなく言いたいこと分かったと思うんですけどあの0が過去なんですよ未来の話書いてんのに下に付けとゼ0ってね未来の話書いてんのに0が過去なんですよで 1>, 1, まあ、もちろん1っていうのはシャインズゲートのことですで1が未来となんとなくお察しの言い方はもうもうはいはい言わんでも分かりますよみたいな感じかもしれないですけどあの0を未来にしないといけないんですよ未来じゃない過去にしないといけないんですよ逆に言うと1のねあそこで止まった時間を未来に運ばないといけないっていうメッセージがもうすでにあそこに込められてたって思うともうそれもそれで伏線かなみたいな感じで思ったりとかしてます僕は暑いっすよねってだけですじゃあ今度こそじゃあね